0: Bonjour à toutes et tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Identity Trust Pulse, le podcast où l'on parle de lutte contre la criminalité financière et de lutte contre la fraude en ligne. Je suis Johan Loa, directeur Solutions Consulting chez LexisNexis Risk Solutions, et je serai votre hôte aujourd'hui. Alors, pour cet épisode, nous allons parler d'usurpation d'identité vue du côté d'une victime de cette fraude. Et pour cela, j'ai le plaisir de recevoir Noémie Berger. Bonjour Noémie. Bonjour. Alors en préambule, est-ce que vous voudriez bien vous présenter
1: Oui, bien sûr. Euh, je suis donc Noémie Berger, je suis responsable marketing à mon propre compte et je travaille actuellement pour différentes entités dans le milieu de la finance ou de l'immobilier.
0: Alors pour vous, comment cette histoire d'usurpation d'identité a commencé
1: alors, ça a commencé il y a dix ans, euh, en mars 2013. Euh, je me suis fait voler mon sac à main dans un bar. Euh, dans ce sac à main, il y avait euh, ma carte d'identité, mon permis de conduire. Donc, euh, j'ai porté plainte tout de suite euh, à la suite de ce vol de sac à main. Et puis, pour refaire en fait euh, ma carte d'identité, c'est plus simple d'avoir une autre pièce d'identité. Euh, donc, j'ai demandé à ma mère qui avait mon passeport de me l'envoyer par courrier en lettre recommandée à mon travail euh, pour que je puisse le récupérer et faire mes papiers. Et en fait, la lettre euh, est arrivée deux jours après, déchirée, sans passeport. Euh, et donc, c'est là où ça a commencé euh, parce que c'est avec le vol de ce passeport qu'on a créé une société à mon nom euh, et donc on a usurpé mon identité. Mais je m'en suis, suis rendu compte finalement, six mois après le, le vol de, du passeport que, que mon identité avait été usurpée.
0: Et comment vous vous en êtes rendu compte
1: En fait, j'ai reçu une lettre euh, de, de ma banque qui m'annonçait que j'étais euh, fichée euh, Banque de France. Euh, donc je, je comprenais pas bien pourquoi j'étais fiché. Euh, donc je suis allée à ma banque et j'ai constaté en fait elle m'a montré que, que le fichage était dû à un certain compte en banque sur une d'une autre banque que ne que, qu m'a enfin où je n'avais aucun compte sur cette autre banque. Donc j'ai rapidement quand même fait le lien parce que je, je, je savais bien que potentiellement il pouvait se passer ça. Euh, et donc, je me suis rendu compte, en fait, dans l'agence de, de cette banque en question. Et on m'a dit qu'en fait, il y avait un compte euh, perso et pro qui avait été créé. Euh, et donc, euh, c'est comme ça que je me suis rendu compte que, euh, que, mon, que, que mon identité avait été volée. Euh, et donc j'insiste parce que les gens me disent oui mais si tu portes plainte il se passe rien. Euh, j'insiste qu'à chaque fois j'ai porté plainte euh, de suite et malgré ça il s'est quand même passé des, passé des choses pour moi. Euh, donc on, on m'avait montré les, les papiers utilisés pour, pour le compte. Donc là c'est que là je me suis rendu compte que c'était avec mon passeport. Euh, on m'a montré le cabis, on m'a montré des documents avec imitation de, de ma signature. Euh, J'ai pu constater aussi que l'entreprise que était euh, domiciliée sur une, une boîte postale, euh, donc je me suis rendu compte, enfin je me suis rendu euh, à, à, à ce lieu euh, pour euh, pour voilà pour euh, pour constater tout ça. Puis euh, en avril euh, 2014, donc encore six mois après, euh, je, je vais à la pharmacie naïvement et là on me dit que je suis plus rattachée à la sécurité sociale normale puisque moi j'étais salarié, mais au RSI. Et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai reçu des courriers euh, de, du RSI me demandant des sommes astronomiques pour, euh, pour euh, le paiement de cotisation. Donc là, c'est vraiment euh, le début du cauchemar pour moi. Euh, et donc, c'est enfin, vraiment un an après le, le, le vol initial de, de mes papiers.
0: Et donc, vous n'aviez plus de couverture sociale
1: j'avais plus de couverture. Enfin, j'étais rattachée avec le RSI, mais euh, je, je voulais pas l'utiliser parce que euh, je, je me disais si j'utilise pour me faire rembourser, ça va montrer que euh, je suis bien au courant de, de cette situation. Donc là, j'étais complètement perdue et donc je ne, enfin, j'utilisais pas du tout de couverture sociale. Donc je payais euh, tous mes frais euh, médicaux de, de de ma poche. Euh, donc j'ai à ce moment-là commencé par écrire des courriers un peu moi toute seule euh, pour euh, à différentes entités, mais je voyais bien que, que ça marchait pas. Et puis un jour, euh, je me rends compte en fait en ouvrant mes comptes que euh, en fait la, une somme avait été euh, avait été prélevée des, des huissiers euh, pour commencer le remboursement des cotisations qu'on me demandait en me laissant le minimum, le minimum pour vivre, donc à peu près 500 euros. Et donc là, j'ai paniqué, tout ce que j'avais de mon argent, je à chaque fois, mon salaire qui rentrait, je le, je le virais sur le compte de mes parents pour pas qu'on puisse me prendre de l'argent. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai pris un avocat. Même si avant, j'en avais consulté, on me disait, oui, vous pourrait vous en sortir tout seul parce qu'on me demandait déjà des frais pour payer les avocats. Et j'avoue on était un peu perdu donc, euh, mais là à ce moment-là, à partir de cette action des huissiers, euh, j'ai vraiment pris euh, un avocat pour commencer. Donc, elle a pu euh, sa première action a été de radier l'entreprise, euh, donc c'était en 2015, et donc, euh, donc à partir de là, j'étais euh, donc l'entreprise était radiée, mais par contre, le RSI me demandait euh, des cotisations de la période de la création de l'entreprise, avril. 2013 jusqu'à le moment de la radiation, ce qui, ce qui euh, correspondait à environ 30 000 euros de, de cotisation. Euh, donc, euh, donc, bon, ce qui était hors de question que je, que je paye. Euh, donc, on a eu un premier jugement avec, euh, avec le RSI et mon avocate a négocié, en fait, euh, par euh, différents vises de procédure, etc., qu'en fait, ce ne soit pas 30 000 euros, mais 1 500 euros. Euh, à payer. Donc, à ce moment-là, euh, nous, avec mes parents, on, on était un peu scandalisés du fait que, en fait, j'étais quand même reconnue euh, coupable, parce qu'entre-temps, il y avait quand même une enquête pénale, et l'enquête pénale est arrivée classée sans suite. Donc, pas assez de preuves que ce soit moi, et on, pas assez de preuves que ce soit pas moi, donc euh, ça, ça, ça n'arrangeait pas, en fait, euh, mon cas. Et, euh, donc, nous, et mon avocate de l'époque, ma première avocate, euh, me recommandait de, de payer et de pas faire appel. Donc euh, nous, on, voilà, moi j'étais vraiment très mécontente parce que même si 1500 c'est une somme que ma famille, en tout cas, pouvait absorber, euh, ça reste que j'étais quand même, enfin, euh, dans l'histoire, j'étais une, autre, victime. Euh, donc mal, malheureusement, pour nous, on, on décide de suivre son mauvais conseil, euh, et de commencer à payer euh, en pensant naïvement qu'en faisant ça, euh, l'histoire allait être euh, derrière nous, euh, que ça allait être, bon, une, une, une comment dire, euh, une erreur de justice, mais que finalement, les 1500, euh, voilà, bon, ma famille avait la chance de pouvoir la, la régler sans que ce soit trop difficile, euh, donc c'est ce qu'on a fait. Mais euh, un an, un peu plus d'un an après, on, mais les huissiers sont arrivés chez mes parents. Et là, c'était plus euh, le RSI, mais l'URSSAF. Donc, re, euh, deuxième partie du cauchemar. Euh, et, et là, en fait, euh, je suis un peu rentrée dans, une, dans un mode bataille. Et j'ai dit, je lâcherai pas avant qu'on que me reconnaisse innocente. Et euh, donc, euh, le premier jugement, donc là, j'ai décidé de, de, de trouver un autre avocat. Euh, donc voilà ça aussi c'est pas toujours facile de, de trouver des avocats parce que c'est en fait tellement un métier, il euh, y a un avocat pour euh, pour chaque typologie de problèmes, de, problème, de crimes etc. Euh, donc trouver le, le bon avocat c'est pas toujours facile surtout quand on n'a pas de connaissances euh, mais finalement, bon, voilà, je, je, je trouve un, un avocat euh, qui veut bien me suivre euh, dans, <rire> dans cette histoire. Donc, euh, je lui reexplique mon cas et le premier jugement, euh, je repère euh, en disant qu'il reconnaissent un peu le critère de de d'intimité, mais il n'y a pas assez de preuves. Et il y a aussi un peu des négligences de ma part dans le sens que j'étais au courant euh, de ces courriers, que je qu'il y en a certains comme je les recevais par euh, par comment dire lettres recommandées que j'avais signées euh, et donc ils reconnaissaient enfin ils, ils m'accusaient en fait que j'étais au courant et que j'aurais dû euh, plus euh, m'inquiéter du, du du problème avant euh, donc là appel où je dois je suis condamnée à, à enfin pendant fin du premier jugement à, avec l'URSSAF, je suis condamnée à payer 15 000 euros. Et là, je, je dis c'est impossible que je paye. Je, 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 je suis victime dans cette histoire. Euh, même si finalement, les 15 000 euros, au bout de 10 ans d'usurpation d'identité, je les ai quand même mis dans, dans les différents frais d'avocat. Euh, je, je fais un principe de me dire que, que je continuerai. Donc, je fais appel. Euh, et là, avec mon avocate... Euh, on, on, on essaye de trouver le plus de preuves possibles pour, euh, pour, euh, enfin, voilà, pour montrer que je suis bien innocent. Donc J'ai euh, récolté euh, les, euh, euh, mes, tous mes relevés bancaires euh, de, la, de la période en, en cause euh, pour montrer en fait, qu'il n'y a eu jamais de transfert d'argent entre euh, la société qu'on qu me disait que j'avais créée et, et, et mon, mon, mon compte actuel, euh, j'avais des lettres de témoignage de la personne qui a de l'accueil qui a bien constaté que le passeport était arrivé euh, enfin que la lettre était arrivée déchirée. Euh, mon, mon manager de l'époque euh, qui avait bien été au courant de cette histoire euh, que de, de, de vol et puis aussi de, de dire que sur cette période je n'avais pas pris de vacances, je ne m'étais jamais absentée, donc je n'avais pas pu aller créer une société parce que ça prend du temps, il faut aller se déplacer. Donc, j'avais montré aussi euh, mes euh, fiches de paye, montré que je n'avais pas pris de, de, de vacances. Et puis, il y avait aussi un cas, euh, il y a un, un cas de fraude à la taxe carbone euh, qui, euh, qui montre en fait que euh, c'est euh, assez simple finalement de créer une société une fois qu'on a des vrais faux papiers, enfin des vrais faux dans le sens que c'est vrai, parce que ce sont authentiques, mais faux dans le sens qu'ils n'appartiennent pas à la personne en question. Euh, et donc ça, ça a pu faire aussi jurisprudence sur mon cas, et euh, je me suis aussi tenue à, à assister à l'appel et j'ai pu. Enfin euh, euh, voilà, l'urssaf a dit qu'en fait j'aurais pu avoir emmené donner ces papiers il euh, y a il y a dix ans. Mais faut savoir aussi que entre une décision euh, de justice puis quand on veut faire appel, se passe un an, deux ans parce que voilà, c'est c'est très, les temps sont très longs. Euh, et elle a essayé de dire que j'aurais pu entre midi et deux aller euh, euh, créer la société. Et le juge lui a dit enfin que fallait pas aller sur ce terrain, que mon dossier était trop solide, enfin très solide maintenant pour montrer vraiment euh, l'usurpation d'identité. Donc euh, le euh, le mars le 3 mars euh, non le 2 mars pardon 2023 soit pratiquement jour pour jour dix ans après le vol du sac à main euh, j'ai été reconnue euh, innocente euh, victime d'une usurpation d'identité et euh l'ursaf est condamné à me rembourser, dans, dans le cas de l'article 700, une partie des frais d'avocat de 3 000 euros, ce qui est bien, mais ce qui couvre absolument pas les sommes que, que, que moi j'ai versées. Et pour la petite histoire, nous sommes le 6 septembre 2023 et l'URSSAF ne m'a toujours pas remboursé Donc voilà, c'est quand même des temps très très longs et il faut s'armer de beaucoup de patience. Mais bon voilà, j'ai quand même la chance d'être bien entourée et finalement l'histoire se termine bien. et Voilà.
0: Alors, si une personne se faisait usurper son identité, qu'est-ce que vous lui conseilleriez
1: alors, je, je, je conseillerais de porter plainte tout de suite. Bon, ça, c'est moi ce que j'ai fait. Euh, ce que j'ai mis trop de temps à faire, c'est de, de prendre un avocat. Donc, c'est avocat en fait directement parce que je pense que si j'avais fait ça, ça, ça aurait été moins loin. Enfin, on peut pas refaire l'histoire, mais euh, c'est ce que je, je pense. Donc, un avocat direct, euh, on a aussi la possibilité... À, maintenant avec certaines assurances de pouvoir bénéficier de via sa banque d'une aide juridique. Euh, donc, commencer par ça pour aussi se faire orienter par les bons avocats parce que c'est vraiment aussi difficile de trouver un avocat spécialisé. On est un peu perdu. Il y a, voilà. donc De commencer par l'aide juridique, de trouver un avocat et de vraiment, en fait, récolter toutes les preuves qu'on qu a, c'est-à-dire... Euh, ben, par exemple si on voit qu'on a qu'il y, qu y a eu une création de société euh, le 4 avril directement faire des imprimés écrans de son agenda de de toutes les preuves pour montrer que que c'était pas nous euh, parce que moi le temps que comme je vous disais les temps sont très longs entre le moment où ça s'est passé les premiers jugements ben, entre-temps j'avais changé de travail j'avais euh, voilà donc j'avais pas fait d'imprimés écran de mes agendas donc je plein de choses comme ça enfin en fonction du cas, euh, de récolter en fait le plus de preuves possibles, de tout imprimer, de tous les courriers qu'on peut faire, de tout imprimer pour avoir le dossier le plus euh, complet possible. Euh, je sais qu'aussi, il y a une personne avec qui j'avais raconté euh, mon histoire et, euh, et qui s'est fait voler son, son, son sac, son portefeuille, il avait aussi mis des alertes sur société.com ou, euh, ou autre site de ce genre pour voir qu'en fait, si son nom apparaissait en tant que créateur d'entreprise, il avait un mail lui signifiant qu'il y avait ce, ce, cette activité. Donc ça aussi, c'est aussi pour faire des alertes et réagir en fait le plus rapidement possible. C'est, je pense, vraiment le temps euh, le temps et être bien accompagné euh, qui, qui, qui va permettre en fait, que, la, que la machine, enfin machine s'arrête en fait.
0: Merci Noémie peut-être en conclusion je souhaiterais sensibiliser sur euh, euh, l'importance euh, des documents d'identité et de la façon dont on les utilise euh, par exemple je pense qu'on est souvent bien plus vigilant avec une carte de crédit qu'on l'est avec sa carte d'identité par exemple, pour pouvoir rentrer dans un immeuble, si on donnait le choix de laisser sa carte d'identité ou sa carte de crédit, bon nombre de personnes choisiraient euh, la carte d'identité. Or, il est facile de répudier sa carte de crédit, mais il est impossible de répudier euh, son identité. Il convient donc d'être vigilant avec ces documents. Euh, par exemple, il faut éviter de les envoyer par email. D'ailleurs, je voudrais souligner une initiative des services de l'État qui permet de limiter le risque d'usurpation d'identité quand on doit partager un document. Ce service consiste à permettre d'ajouter un filigrane à n'importe quel document. Ce filigrane permet de donner un contexte précis lié à l'utilisation du document, par exemple la date et, euh, et la société ou l'organisme à qui vous allez confier ce document. Donc L'URL actuelle pour accéder à ce service est filigrane.beta.gouv.fr. Noémie, merci beaucoup d'avoir apporté votre témoignage. Alors Noémie, est-ce que vous voudriez apporter le mot de la fin
1: Oui, bien sûr. Euh, alors voilà, je, je reste quand même positive par, par rapport à, à, à cette situation. Euh, je sais, pour l'avoir vécu, que c'est très stressant qu'on a souvent envie d'abandonner qu'on qu pense qu'on ne va pas y arriver euh, mais il ne faut pas lâcher parce que dans l'histoire c'est nous les victimes et il faut qu'on qu fasse reconnaître ce droit euh, donc euh, il est important d'être bien entouré euh, je sais aussi qu'il existe euh, des associations euh, qui aident en fait les, les, les victimes euh, dans, dans leur démarche euh, victimes usurpation d'identité euh, pour, euh, voilà, pour, pour s'en sortir pour faire les, les bonnes choses, les bonnes choses pardon. et rien qu'avoir un support moral aide énormément à savoir qu'on n'est pas tout seul dans cette, dans, dans, dans cette galère. Moi, je, je tiens à remercier, comme je le fais à chaque fois qu'on me pose la question, ma famille et mes amis de ne pas m'avoir lâché pendant dix ans et d'avoir essayé toujours de trouver des solutions, aussi bien des nouvelles idées pour pouvoir se défendre ou mes parents pour m'aider financièrement durant cette période difficile.
0: Eh bien Noémie, merci beaucoup d'avoir apporté votre témoignage. Chers auditeurs, merci de votre attention. Nous vous retrouverons bientôt pour un nouvel épisode de ce podcast. Au revoir.